0: Sud Radio Invino 13h13h30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1219 d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas Celle de 7 par exemple au 5 rue du Général de Gaulle sur 104.9. N'hésitez pas non plus à réagir sur notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous partager notamment vos 20 coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Olivier Souvelin du château Gassier en Provence et de de quiz pour gagner un abonnement de 3 mois à Winebox Prestige l'expert des box vins par abonnement à offrir. À mes côtés pour vous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste au monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et Philippe Horwak, également meilleur sommelier du monde, mais aussi propriétaire d'un super restaurant. Il a réouvert le bistrot du sommelier ou pas Philippe Il y a quelques
1: jours effectivement, après un bel été.
0: Après un bel été. Alors aujourd'hui à bord de Une sur Radio, on a le plaisir d'accueillir Christelle Beton qui est vigneronne dans la vallée du Rhône. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous ouvrez le bal de la 19e saison de In Video, Radio
2: Enchanté, merci
0: Seule émission prêté. au monde en langue française consacrée au vin spirituel Vous êtes honoré ou pas ah ouais, on bah Nous on est très honoré que vous soyez très, là très, on est très, très content Alors racontez-nous euh, la région de la vallée du Rhône elle, elle est grande, elle est belle Vous êtes situé où exactement Du côté de Croz-Hermitage par exemple
2: C'est ça, parfaitement on est sur Rive-Gauche-du-Rhône, rhône gros armitage un petit peu de Saint-Joseph et un tout petit peu d'ermitage blanc.
0: Très bien. Donc voilà. là, ça fait rêver. Nous y sommes. Et alors, cette affaire, c'est l'affaire familiale depuis, depuis quand Racontez-nous un peu. C'est
2: pile poil la 20e année de vinification. Donc, je suis enchantée ouais. d'anniversaire commun, on Oui, c'est ça. C'est ça. 20 ans, 20 ans. Enfin, nous, c'est 10
0: ans. <rire> on est quand même beaucoup plus jeunes, Christelle. Ah, un tout petit peu. C'est rien. Ouais. C'est une virgule. Donc, qui l'a créée, alors
2: l Exploitation familiale 3e génération et la troisième génération est devant vous, mais il oui. euh, y a une génération mieux qui vinifiait pas, en fait. D'accord. J'ai repris euh, l'exploitation il y a 20 ans euh, en euh, recréant la vinification que mon grand-père avait commencé et mon père n'avait pas Continuer.
0: continuer Et aujourd'hui, ça représente combien d'hectares Il y a
2: 10 hectares et demi en production, c'est une petite exploitation. Bah, c'est pas mal, 10
0: hectares ouais. et demi, là. C'est
2: surtout euh, du rouge, je crois. Hein. Vive la Sierra. Bienvenue oh, oui. au pays de la Sierra en vallée du Rhône. Et en ça. blanc, vous avez quel cépage euh, Marsanne et un tout petit peu de Roussanne, euh, parce que c'est un cépage avec plein de finesse et d'élégance, euh, mais qui est forcément pas majoritaire sur nos appellations, mais qu'on aime beaucoup dans nos assemblages ou en monocépage pour ce qui nous apprend.
0: Et vous n'avez pas de rosé
2: alors S'il vous plaît, ah. ce n'est pas la région, on laisse ça aujourd'hui sud, ils sont présents. <rire> J'ai cru qu'elle qu est bien, c'est pas bien le euh... rosé. Ah si, 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 si mais euh... voilà, on a, on a le savoir-faire de la Syrah, ouais, on n'est pas en Bourgogne rouge. avec l'épineau, Pinot. Valet du Rhône avec la cire.
3: alors Comment se présentent les vendanges là, quelques, À quelques jours, vous allez vendanger quand exactement
2: alors, euh, Semaine prochaine ou fin de week-end, je ne sais pas encore. Ça dépend de la météo. Oui. On, a eu, euh, on a eu fin juillet une météo euh, dynamique, on va dire ça comme ça. Oui. Et euh, à la veille du 29 août, euh, une autre dynamique avec un peu de pluie. Et juste avant, comme tout le monde en France, euh, 5, 6, Mais 7 jours de très une très chaud.
3: qui s'annonce
2: euh, oui, avec quelques quelques ennuis de, de, en moins depuis 29 juillet, mais euh, mais sinon euh, c'est joli, c'est un très très beau millésime. Mais bon, le type voilà. de
3: vignoble que vous avez euh, demande plutôt euh, une une vendange manuelle. Ouais. C'est difficile de trouver cette année des,
2: des vendangeurs parce que euh, mon, que mon est exploitation compliqué. est un peu particulière. On est petit et on a une autre activité l'été qui est arboriculteur avec pêche et abricots. Et on garde une partie du staff pour pour les vendanges. Side. Voilà. Donc
0: vous les faites travailler quoi, trois mois au lieu de deux, c'est ça alors, On les fait travailler, ça, voilà.
2: euh, les fait travailler euh, beaucoup plus que ça. Et viennent d'où
0: alors tous ces travailleurs qui sont heureux de bosser avec vous
2: Majoritairement euh, la main d'oeuvre tunisienne qui vit en France. Euh, et puis après, on a des gentils retraités français qui viennent nous donner un coup. Des noir, retraités français Des gens qui ont envie de Le travailler.
0: Le travail des seniors, ça vous connaît hein C'est
2: ça. Donc, il y a une bonne ambiance chez vous. Ça. Mais ils, ils,
0: ont, ils, ont, ils, ont, ils ont quel âge, les retraités ah,
2: Ça va de 59 ans pour ceux qui ont décidé d'arrêter de bosser avant ah, l'âge. Philippe, il euh, ou... faut ah.
0: qu'on parle un coup les deux.
2: On va pouvoir <rire> se mettre sur les rangs. La, ma la magie de prendre sa retraite plus tôt, ça c'est ça. Et jusqu'à 75 ans et venant de... De partout. Les
0: voilà. 75 ans, vous avez fixé une limite maximum. Non, oh, juste la motivation le sourire, sourire motivation. et le partage. c'est Ah, c'est génial. Ça. Philippe, effectivement, on en parlait avec Christelle de ces vents d'orge, ça a quelques jours, elle va démarrer peut-être dans quelques heures. Est-ce qu'on peut être sûr de ces bons pavots maintenant ou il faut encore attendre Et malheureusement, ou heureusement, la, la météo ah, peut changer je... les choses, Philippe. On dit
1: qu'août fait le raisin, septembre fait le vin, donc il faut attendre déjà que le mois de septembre se, oui. se mette en route et se finisse. Et puis ensuite, au-delà de, de la matière première, qui est bien entendu la, la bonne base, oui. il y a tout, la, la, tout le savoir-faire du, du vigneron, du vinificateur, tout le travail de, de vinification et d'élevage ensuite qui vont permettre de façonner le vin. Donc il faut, pour prendre une vraie décision, même s'il y a une tendance, il faut quasiment que le vin ait fait ses packs. Et là, c'est raisonnable de se dire « on va goûter ». Et voilà un peu le profit du millésime. Et pour on, le raisin le en
0: sou... lui-même Le, la, là, ah bah, bientôt, le y aura raisin, de raisin. On, y est, on, oui. y est, on y est, on y est,
1: on y est dedans. On, là, en ce moment, on fait des dégustations de baies. Ouais. Les vignerons n'ont jamais autant mangé de raisin qu'à cette période-là. <rire> et et, et c'est mais mais très, ouais. très intéressant, c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant. Les, les grappes au levant, les grappes au couchant... Les grappes du bout du rang, le rang du moitié du rang, ça n'a pas du tout le même goût, ça n'a pas du tout la même concentration, il n'y a même pas la même épaisseur de peau. Et quand on raconte ça, là, on est entre nous, Mais tous les gens qui nous écoutent, ils hallucinent ils hallucinent, quoi, un raisin, c'est le raisin, mais pas mmh. du tout. Et c'est super intéressant de, de, de comprendre ça, de faire la synthèse, pour pouvoir
0: ressentir le terroir et optimiser ses moments Est-ce que vous mangez beaucoup de raisins en ce moment, Christelle Oui. Énormément
2: on, bah Ça vous et va on, très bien. Et, et on Je vous remercie. Et on décompose le raisin, la pulpe. Euh... Et, euh, et les pépins. Et voilà. alors,
0: à quel moment on sait, sait qu'il faut y aller pour en danger, quoi? On, on croque encore un petit peu et quand il y a trop de sucre, on y va go. Comment ça marche? On regarde la météo
2: on regarde ses, ses motivations et c'est un faut prendre des décisions. Il voilà. faut y aller. Ça a évolué. C'est plus tannique. C'est plus fruité. C'est plus aromatique. À l'époque, les anciens, ils pas.
1: C'est de il y a, la sensibilité. Il y a de la sensibilité. Il y a aussi des, il y a aussi des notions plus factuelles. Euh, plus factuelles Factuelle. la, la, la courbe d'acidité la courbe de sucre, par exemple, avec le système de réfractomètre, notamment pour la maturité, et la concentration en sucre, permet de donner une indication. Mais après, il y a... Allez, le je feeling, le feeling hein. on dit des, ah ouais. là, je sens que ça va être prêt. Ouais. Un peu comme un cuisinier qui serait devant sa casserole et qui dit là, c'est juste, c'est prêt, on y va, on peut envoyer. Ouais. Bah, c'est la même chose pour les vendre. Et quand c'est cramé branches. pour le
0: cuisinier, comment on fait pour les raisins
1: ouais, Ça, c'est un peu plus compliqué, c est c est on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière dans la vie. On vrai peut s'apercevoir que des fois, on passe à côté de quelque chose. C'est à
3: cette intuition qu'on reconnaît le grand vigneron, d'ailleurs. Mais comme nos auditeurs ne peuvent pas goûter le raisin... et ne peuvent goûter que vos vins. Il y a une euh, expérience à laquelle vous avez participé qui m'intéresse particulièrement. C'est euh, le lend les lendemains qui chambrent. Oui. Je crois que sur le service du vin, et d'ailleurs Philippe. Qu'est-ce que c'est, euh, ça
0: C'est le lendemain de OMPG voilà. Je quoi trouve que
3: c'est vraiment intéressant, surtout à un moment où euh, on consomme de moins en moins de vins rouges. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet
2: L'appellation Croz-Armitage est quand même majoritairement sur une sierra, donc un vin rouge. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question de quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, comment est-ce que je mets ma bouteille, quand ouais. est-ce que je la sors et ressenti de dégustation sur des cépages un peu tanniques comme la Syrah n'est pas forcément le même sur nos appellations crozes où on est sur des Syrah plutôt sur le fruit que sur une grosse puissance tannique type Cotrotti ou cornas par chez nous en vallée du Rhône on n'a pas les mêmes équilibres que vous le serviez je dirais glace comme un blanc ou à température au bord de la piscine quoi voilà. Donc, vous avez fait
3: des recherches avec des scientifiques Et forcément,
2: euh... vous avez euh, toute une partie qui se décompose. On peut retrouver ces éléments-là euh, au sein de l'appellation croise mitage sur le site Internet, où il y avait toute la petite justesse que vous avez selon votre sensibilité. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu ce, ce, cette étude de fait euh, avec l'appellation, euh, c'est des fédérés euh, au par des vignerons. Euh, sur, sur notre appellation et on le supporte et on l'apporte dans le bon sens, que ce soit en semellerie, en restauration, et aux soins d'une qu famille vraiment, quand on reçoit quelqu'un, quand, quand
3: on ne le boit pas à la bonne température, n'est-ce pas, Philippe
1: Absolument clair. Et combien de fois, malheureusement, chez mes, voilà, je ne veux pas critiquer mes confrères. Parce que Allez, je, quelques est, noms de non, restaurateurs. On peut <rire> être capable de faire des aussi. Mais le nombre de fois où les vins ne sont pas servis à dépendre de température. Oui, ouais. Les blancs, en général, sont glacés et les rouges sont ouais. trop chauds. Là-dedans, il faut trouver des solutions. Et quand on demande un saut avec quelques glaçons, euh, des serveurs dont c'est pas le métier, le vin, ils s'offusquent en disant ⁇ Mais c'est du vin rouge, monsieur ben, ⁇ Je sais, c'est pour ça que je le demande. Quoi. Or, un vin <rire> chambré, voilà.
2: à l'origine, euh... c'est 15
1: ah ⁇ oui. oui, ça. Oui. Les chambres étaient différentes. Beaucoup voilà. Voilà. Ils n'étaient pas, pas chambres. chambres. Surtout,
2: hein. En résumé, Exactement. je dirais qu'il est plus facile de servir un, un rouge un peu frais. Mmh. Il va remonter tout doucement en température, normalement, que mmh. l'inverse, comme on disait, c'est un peu Absolument comme le raisin quoi. qui est cuit, c'est compliqué de revenir en arrière. Et alors combien de, de
0: bouteilles vous produisez au total chaque année, Christelle À non. peu près, hein, en moyenne.
2: On est avec entre 40 et 50 000 bouteilles. Et comment vous
0: les vendez Vous n'avez pas quand même tout boire toute seule Non, non, ah. je bois. Euh, je consomme régulièrement, mais c'est ça Les retraités, ils viennent, ils bossent, ils ne sont pas payés, ils achètent alors, 24 bouteilles, c'est On travaille, euh,
2: comme, comme beaucoup de gens, avec la restauration en France, à l'étranger, oui. euh, les cavistes en France et à l'export aussi, voilà, tout simplement. Jolis restaurants, Et c'est vous qui vous brasseries. occupez des
0: commerciales aussi Oui. Donc vous faites tout en fait hein.
2: On a des petites structures, donc on a plusieurs bras, plusieurs mains, plusieurs... Est-ce que vous pouvez nous rappeler ah. le nom du domaine Domaine Christelle Beton et c'est qui, Christelle
0: Beton Ah, mais bah c'est vous C'est moi <rire> Et alors, les, les autres, la famille, les deux autres générations, vous n'avez pas nommé le prénom, tout ça non, fini Alors Mon
2: père, Roland, qui est encore euh, très actif sur l'exploitation et qu'on peut considérer comme... Ce n'est pas trop dur de
0: travailler en famille avec Roland avec pour l'embrasse euh...
2: avec, avec des caractères fusionnels, c'est parfait.
0: Oui, ça marche bien. Quoi, c et alors, votre meilleur souvenir de dégustation, quel est-il
2: Mon meilleur souvenir de dégustation, c'est au Portugal, sur un porto blanc. Il était très, 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 très vieux. Et... Euh... Dans la vallée du Douro, euh, voilà, chez un. Et Or, là, vous oui. êtes éclaté, quoi, c'est. ben, bah, j'ai juste une petite larme à l'œil. Alors, même ton oh, c'est mignon, mignon C'est mignon, ça. Mignon, ça. Ouais. Vous
0: avez un site internet et une adresse et pour vous retrouver, Christelle?
2: Domaine ouais. Beton, Christelle, tout simplement. Beton, ça s'écrit
0: comment? Parce qu'il -E y a -E pas de Betons, b De T-O-N. Hein. Exactement. Et on vous souhaite quand même tout le meilleur du monde, hein, pour cette belle vendange qui va débuter dans, on dans est quelques heures.
2: Toujours hein. très optimiste.
0: Merci beaucoup, Christelle Beton, ainsi que Laurent Gasparotto et Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très, très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.com. TV. Sud Radio In Vino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à 7 par exemple, aux 5 rue du Général de Gaulle, sur 104.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. On peut également se retrouver sur les réseaux sociaux. Le Vilo quiz mon cher Philippe Forbrac, c'est maintenant. Je vous en rappelle le principe.
1: Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine... Un abonnement de trois mois à la Wine Box Prestige, l'expert des box 20 par abonnement à offrir. Voici la question du week-end. Quelle technique de vinification est utilisée au domaine Christelle-Beton dans la vallée du Rhône Réponse A, la vinification parcellaire. Réponse B, la vinification d'assemblage. Réponse C, la vinification secondaire. Voilà. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Rubrique Vino Quiz, le gagnant se retire au sort parmi les bonnes réponses. Bon
0: voilà, c'est une bonne question hein, pour ce, ce premier Vino Quiz hein, de la 19e saison de InVino Sud Radio. Aujourd'hui, maintenant, on continue avec Olivier Souvelin qui est parmi nous, qui est le directeur général du château Gassier. Nous sommes en Provence. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors comment on fait pour, devenir, pour naître normand et se retrouver euh, en 2010 DG de Gassier on prend le TGV pour descendre. <rire> Vous êtes d'où en Normandie
4: De la, la, la Fausse-Normandie, la proche région parisienne, Passissureur. Ah bah C'est celle que les, les Normands du fond de bord de mer qualifient de Fausse-Normandie. Bon. On, le... on, euh, on se passionne pour le vin euh, dès ses études et on travaille dans le vin et on descend petit à petit euh, la France du nord au sud en passant par la Bourgogne et en arrivant... Euh, en Provence.
0: Alors, Gassier s'est situé où exactement Parce qu'elle est grande et belle, cette Provence. Alors, c'est
4: situé à 20 minutes à l'est d'Aix-en-Provence, sur une commune qui s'appelle qui puy Loubiers. <rire> Euh, qui est au pied de la Sainte-Victoire. On est juste sous le pic des Mouches. Euh, 20 minutes d'Aix, 40 minutes de Marseille et 1h30 d'Aix en -pro de, de Nice pardon. De
0: Nice quoi. Les belle, cette région Philippe. Vous l'affectionnez tout particulièrement. Elle est
1: particulièrement belle. J'ai grandi là-bas moi donc j'ai des souvenirs d'enfants qui découvraient depuis les hauteurs de, de Sainte-Victoire mmh. parce qu'on ne dit pas la Sainte-Victoire mais on dit Sainte-Victoire tout court d'ailleurs. Euh, pour parce que c'est tellement beau. On, moi, j'ai des souvenirs d'images très fortes de, de, de soleil euh, rouge le soir quand il y a eu du mistral, d'odeurs extraordinaires. Moi, ce qui, ce, qui, ce qui marque quand on arrive là-bas, c'est ces orums de, de gary qui sont juste extraordinaires. Et puis, c'est un site historique ancien. Déjà à l'époque gallo-romaine, peut-être même Mais Olivier avant, était déjà là. Hein. Il, y avait, il y avait des gens qui s'étaient installés. On sait qu'on y fait de la vigne depuis très longtemps. C'est un, un site naturel extraordinaire et qui abrite, avec une identité forte, effectivement, ce vignoble de Côte de Provence Sainte Victoire.
0: Elle est belle cette région. Ça donne envie hein, d'y retourner. Hein.
3: C'est clair. Et là, Philippe me donne envie de lire sa préface, la préface du livre qu'il vient de faire pour euh, consacrer à Sainte-Victoire.
1: Qui sort dans pas longtemps aux éditions Terre-de-Vin. Bon, euh, exactement. Et qui, qui, euh, et qui raconte euh, l'histoire de tous les domaines. Il y a combien de domaines qui revendiquent cette appellation euh, Sainte-Victoire Oh, c'est une
4: bonne a question, qui, euh, je crois. Il on, il répond qu on répond en politique, on répond que c'est une non, il bonne question. Il y, a a oh, oh, il y des en, des en a thèmes. quelques dizaines, ouais, oui, je dirais peut-être ouais. entre 30 et 40 domaines. Ouais, entre 30 et 40. Or, quoi. Hors cave, oui.
0: Château-Gassier, donc... c'est euh... le,
3: euh, le premier qui se consacre à, à, à Sainte-Victoire. Donc on va en savoir... À ce euh, territoire un plus. particulier, un beau territoire.
0: Alors le Château-Gassier, il appartient à qui, mon cher Olivier Il appartient à une maison qui s'appelle
4: Advigny, qui est une maison familiale historique qui appartient toujours à la famille Jean-Jean, qui a été rebaptisée en 2010 Advigny face au aux nombreuses acquisitions de vignobles que l'on a pu réaliser en
0: France, mais aussi en Afrique du Sud. Et on salue Antoine Letcha, votre président. Je, Une belle personne, je, je, un je Corse formidable, c'est presque un pléonasme. Je gassier, combien de... Vous n'avez pas le choix <rire> non, de l'aimer. Combien, de, combien <rire> au total d'hectares de, de, sur le Gassier 40 hectares, euh,
4: ce qui est la taille du domaine historique repris à la famille Gassier en 2004, l'année du cru Sainte-Victoire, euh, où l'appellation la, a eu, obtenu le, ce qu'on appelle la DGC. Ce n'est pas encore un cru, c'est en train de le devenir sûrement cette année ou l'année prochaine. L'IANAO est en train de le, de le statuer. Euh, 2000, 2004 à la famille Gassier, 40 hectares, cultivés en bio, depuis certifiés depuis 2016 et en bio depuis mon arrivée en 2011. On a fait le transfert 2011, euh, quoi. directement. Il y a des
3: grands avantages de, de ce, ce vignoble aussi, l'altitude aussi. Euh.
4: Alors c'est une particularité qui fait, enfin, qui est pour moi, la plus grosse différence des 25 victoires, c'est-à-dire qu'on oscille entre 330 et 380 mètres sur le oui. vignoble d'altitude. Ce n'est pas les Alpes. Vous mais avez même une ah, mais qui mais qui a Un de Philippe là-bas. on a, on a... Alors, ça fait quelques années, non, on a souvent eu de la neige en plein hiver. Euh, mais c'est, ça, ça suffit pour avoir des... Des... des des étés qui sont relativement frais oui. durant la nuit. Hein. On est capable de tomber à 14, 15, 16 degrés en pleine nuit. Euh, ce qui nous donne une spécificité sur les raisins
0: et cette spécificité Sainte-Victoire sur la particularité des vins. Et Philippe Forbrak, cette amplitude entre la température jour et nuit, là, c'est bon, c'est pas bon pour le pour le pour le raisin, c'est neutre.
1: C'est ce que explique Olivier, c'est très bon, notamment parce qu'il y a moins de dégradation des acides et, et on garde de la fraîcheur dans le raisin. Le sucre, on l'a toujours, surtout dans dans, dans dans cette région là. Euh, mais l'acidité, elle peut disparaître. Et or, c'est un atout, ce n'est pas du tout un gros mot, l'acidité dans le vin. Au contraire, c'est un élément constituant qui permet d'avoir effectivement cette sensation de fraîcheur. L'or
3: Et du coup, ça vous permet de faire pas mal de blancs et surtout des rosés. Quelle est la proportion de rosés par 99, rapport à... 99,1. <rire> 99,9 à date. <rire> ah ouais, ouais, voilà, vous vous, vous, vous n'étiez pas loin.
4: Non, c'est un changement majeur qui s'opère depuis maintenant deux ans. On, on produit de plus en plus de blancs. Ouais. Même si on reste limité forcément à l'encépagement des vignobles, puisqu'on est beaucoup en Sainte-Victoire, on est Roll. Euh, Roll, c'est Ver... le nom du raisin, du sépage. Non, pardon, le cépage, Roll Vermentino. Ouais. On, est, on est Roll, euh, ce qui est une aide majeure aujourd'hui dans l'assemblage la, dans de nos rosés puisqu'on est autorisé par décret, par cahier des charges, Absolument. à intégrer une partie de, de raisins blancs. Et ça veut dire que si demain, on met trop de raisins blancs à destination des vins blancs, on va déséquilibrer les profils de nos rosés. Donc, il y a, en tout cas, nous, sur sur Gassier, on a une réflexion de fond là-dessus, sur nos arrachages replantations.
0: Philippe Orbraque, les, les vins blancs de Provence, là, mmh. ils sont magnifiques. On pense rosé, on pense parfois rouge, là, mais ils sont magnifiques.
1: Oui, et puis le, le, le marché progresse beaucoup. Hein. La demande est réelle sur, sur les blancs provençaux, ouais. notamment le fameux Rolls même s'il y a de très belles clairettes, même mmh. s'il si, euh, y a des grenages bancs qui sont intéressants, mmh. etc., le, le rôle a pour lui, justement, cette capacité d'apporter une certaine fraîcheur, de donner un côté euh, assez séducteur, mais toujours aérien, euh, floral aussi, enfin, etc. Donc, c'est un cépage qui est très intéressant. Et, et la cuisine, aujourd'hui, alors on s'intéresse toujours au rosé. C'est un vin accessible, c'est une couleur rassurante, etc. Mais la tendance au blanc est réelle.
0: Et les rouges, alors Parce qu'on ne va pas parler des rouges aujourd'hui. Allez, on parle des rouges. Décidément, pour la Provence originale. <rire> Mais parlons oui, des je te... rouges,
4: je ne vous en parlerai pas, puisqu'on n'en produit pas du tout. Zéro <rire> Et pourquoi, alors Parce qu'on a un domaine qui ne fait que que 40 hectares, il ouais, fait déjà 40 y a choix, hectares, ouais. on a des choix à faire, c'est un processus en plus qui va de la vigne à la vinif totalement différent, c'est-à-dire que c'est une mentalité à avoir, euh, faire du rouge et pas faire du rosé, Donc ça se un prépare choix. à la vigne, c'est un vrai choix et aujourd'hui clairement on est, on, on est sur notre concept rosé, on a plusieurs cuvées, euh, vous commencez à en parler avec des cuvées de rosé de gastronomie qu'on adresse à la sommellerie, on a des rosés d'élevage, aujourd'hui on commercialise un rosé d'un millésime 2018, on veut vraiment oui. donner aux rosés des lettres de noblesse digne des grandes tables et pouvoir proposer ça. Sur des grandes tables, on parlait Philippe, en tout cas, On est présent euh, dans des grands restaurants. France,
3: vous êtes très très bien distribué. Enfin, il y a une belle image de la maison des Rosé gassiers ouais. et quel est le marché euh, à l'export justement J'espère. On est. est alors, vous on est. On en avait encore pour l'export.
4: On est distribué <rire> deux majorita bouteilles. Reste deux bouteilles. <rire> majoritairement, majoritairement à l'export, ah, oui. euh, principalement. Euh, alors. Comme tous nos confrères, on n'est pas
0: aux états unis ce n'est pas notre premier marché. On est ah sur oui. le
4: Royaume-Uni, sur les Pays-Bas, sur les pays, pays d'Europe du Nord
0: et ensuite sur le marché français. Ouais. Alors on en parlait tout à l'heure avec Christelle, c'est vendange, vous avez commencé, ça s'annonce comment Cette nuit,
4: on a commencé cette nuit. Vous euh, avez commencé ah oui, euh, là, matin, un, euh, un
0: vendredi soir
4: Oui, tout à fait, un vendredi soir, ce qui peut paraître pour des Provençaux, ce qui peut paraître bizarre. Oui. C'est ça mais encore commence vouliez dire, je pense que oui. travailler oui. un week-end, mais ça nous arrive. Oui. Donc on a commencé vendredi soir et euh, la vendange s'annonce très bien, on a eu très grosse frayeur au printemps. Euh, évidemment, on a pris euh, des charges d'eau euh, monumentales au mois de mai. On a pris plus de 200 mm sur une région qu'on compte 600 à l'année, ah, dont, euh, dont 120 sur deux nuits. Donc euh, ça a été très chaud sur Sainte-Victoire, je parle. Ça a été Mais différent dans les Vous sentez bien les choses là, long Ça va
0: ça, 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 ça bien se passer selon vous
4: On a eu un gros coup de pression avec le mildiou. Ça s'est bien contenu.
1: Ouais. Aujourd'hui, franchement,
0: c'est très joli. Qu'est-ce que c'est entre... que le mildiou, Philippe Aubrac ah, C'est une, une bébête C'est une bébête,
1: c'est un champignon, plus précisément, qui se développe quand euh, effectivement, l'humidité s'installe. D'abord, ça se met un peu sur les feuilles, puis ça progresser sur la grappe et quand ça atteint la grappe c'est bon un peu quoi. compliqué si on voit des photos et Christelle nous a montré tout à l'heure ou en tout cas le, on regardait des, des, des photos de, des vendanges qui se préparent là c'est pas terrible terrible
0: ouais. bon. et comment vous traitez le milieu d'ailleurs quand il y en a vous mettez un, un grand coup de pesticide et ça marche ah, ça on est en bio donc ah, voilà euh, non. <rire> non on traite au cuivre euh, ouais. voilà mais, ouais. mais c'est vrai qu'en bio
4: on est beaucoup plus contraint euh, à plus de passages euh, et là c'est dans des années comme ça qu'on retrouve le vrai métier de vignon c'est-à-dire qu'il ouais. faut être sur le tracteur prêt à déclencher euh, le week-end
3: Certainement, mettre cette année enfin euh, faire reconnaître le milieu ouais. comme une maladie climatique comme un, un accident climatique ouais. est-ce que vous êtes d'accord avec euh, je crois, qu ils sont tous d'accord je crois ouais. que tout le
4: monde tout le monde sera d'accord euh, effectivement euh, si quelque chose est récupérable parce qu'il va il va effectivement Philippe Parison il va y avoir des dégâts oui, clair
0: Bon ben très bien euh, un site internet une adresse pour en savoir plus sur ce château-gassier pas louper
4: château-gassier.fr euh.
0: Merci beaucoup Olivier Souvelin et Laure Gaspar-Auto merci également à Christelle Beton et Philippe Forbach ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui ont le plaisir en tout cas on le souhaite de nous écouter chaque week-end un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur Sud sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et Insta. Et on se retrouve demain, ça sera à 13h, pour un nouveau numéro toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Romain Schneider du château de Pizé dans le Beaujolais, ainsi que Anne Arbaud, dont la famille est vigneronne dans le Sud-Ouest depuis 1878. D'ici là, excellent samedi, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.